5: Gracias por acompañarnos esta tarde, martes 28 de junio, a la una de la tarde, con cuatro minutos. Le habla Tiburso Cadena y agradezco mucho que nos acompañen esta tarde mi bella compañera y amiga Zuleima García. ¿Cómo estás, Zuleima? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, qué gusto saludarlos. Muy bien, muy bien, con muchísima información en este martes. 23 grados centígrados en la capital Fotocina, un cielo mayormente nublado. Llegaremos hasta los 26 grados centígrados eh, después de las 4 de la tarde, si es que será una tarde, pues, bastante agradable, ¿no? No bastante. tan calurosa ya, como que los días de calor intenso quedaron atrás, pero a gusto, a gusto para que realice sus actividades. Eh, que tenga programadas en este martes para que se prepare también y, y y adelante todo lo que pueda de sus pendientes porque es la última semana de clases. No, o sí. Hasta el primero de julio, pues sí, Todas llegó el las llegó el, y el comunicado oficial que el primero de julio ya salen, salen y, los y niños de la escuela. De
5: que, que se está pensando en un camping para mandar a las bendiciones, lo más seguro es que no haya por la misma pandemia.
4: Pues sí los están promocionando, ¿Sí? los están promocionando, y no sabemos si, si habrá alguna regulación al respecto, si les llega la indicación que no se puede, pero sí he visto muchísimos promocionados, incluso ya están eh, ofertando ahí los precios y los lugares.
5: Carísimos
4: Promedio, 900 pesos N por no. semana. Por semana, sí. Por semana. Hemos visto sí. los de 3
5: mil y algo por 10 <ríe> días, eh, o sea, híjole. ¿Qué, qué le, qué le sí cuente? qué
4: difícil porque pues viene siendo on, una colegiatura más, es una más colegiatura. la colegiatura que a lo mejor tienen que pagar también Exacto. en la escuela y luego porque, ya en agosto no entran a la otra de escuela
5: no pagas tienes que pagar no sí, si
4: tienes que cumplir todo todos los meses los meses o sea,
5: también comen
4: julio se tiene que cubrir aunque pues ya no van a ir a, uh -huh. a la escuela pero se tiene que pagar sí sí así ¿Tiene usted a sus niños en la escuela? Pues bueno, considere doble colegiatura si los quiere mandar al, al camping. Si es que se llevan a cabo, no han dicho nada al, al respecto, no he visto que los cancelen no, ni, ni, ni nada. Ojalá que no. Pero eh, pues también es por salud de los pequeños. Así es, entonces, pero entonces
5: esperemos. Vamos viendo qué pasa, por lo pronto, pues sí, prepárense porque esto va a estar, va a estar complicadito. Las bendiciones de la casa... 30 días adicionales a los que usted tiene proyectados, <risa> sí. tiene sus asegunes, particularmente si usted trabaja, si su esposo trabaja, si ambos trabajan y no tiene quien los cuide. Mm. Es que aquí
4: la, la cosa es que los niños tienen mucha energía. Demasiado. Qué bueno, qué bueno, pero a veces <risa> como que si, si dices, necesita un espacio, una en donde, donde canalizar esa toda esa, esa energía y pues a veces los papá y mamá tienen que trabajar, entonces usted organícese, todavía tiene algunos días Así antes es. que eso suceda.
5: Así que y, y quédese con nosotros, hay mucha información, le vamos a dar las fechas y sedes para que lleve a vacunar a su hija, hijo, de, en edades de los 5 a los 11 años de edad El 1 de julio empieza la vacunación Tenemos detalles más adelante Hemos tratado de contactar A la delegada estatal del IMSS Para que nos detalle al respecto Al parecer se encuentra en la Ciudad de México Pero quedó de atendernos entre jueves y viernes Precisamente para darle a detalle Todo este tema de vacunación A menores en este rango De edad Vamos a ir a, a otra información importante Hay, hay que destacar ¿Qué está pasando en el eh, en la procuración y la administración de justicia en San Luis Potosí cuando hay un asunto que va a desfogarse el próximo fin de semana, la primera semana de julio y tiene que ver con este con este hombre, con esta persona, con este indiciado de nombre Alejandro N. No es que se pegue de Nieto, no, no, el Alejandro N es un acrónimo para decirle que se trata de una persona indiciada de la que no podemos decir el nombre completo porque estamos estaremos violentando sus derechos pero esta persona para más precisión fue procurador de, para la defensa del adulto mayor y de participación social en la administración anterior se se le denunció ya prácticamente en el último tramo por violación de un menor que estaba bajo su custodia es decir al niño que tenía que proteger, fue el niño que violó. Hoy está en el penal, pero hay rumores de que todo se ha acordado a nivel cupular para que pudiera salir libre. Este es el reporte de este personaje mejor conocido como el potrillo. Esta semana habrá de resolverse el proceso penal en contra de Alejandro N., ex procurador para la protección y la defensa de los adultos mayores por la violación de un niño bajo la custodia y tutela del Estado de San Luis Potosí. Según rumores, en el Poder Judicial del Estado prácticamente está lista una sentencia absolutoria que pretende dejar sin castigo y que haría olvidar que un niño ...hoy adolescente... ...fue violado y mancillado por un hombre... ...que debió protegerlo... ...desde el cargo público que ostentaba... ...en el gobierno del Estado... ...Alejandro N... ...es un hombre que fue encumbrado en su entorno social... ...y dentro del servicio público... ...por quienes... ...al final... ...al ver su manera contundente... ...de cómo había cometido tropelías... ...bajo el techo de la asistencia social... ...fue entregado a la justicia... ...el pasado 4 de junio... ...Daniel cumplió 18 años... Y su historia es la de un adolescente, como puede haber muchas similares, en la que quienes debían protegerlo terminaron robándole la inocencia y destrozándole la vida. Daniel y sus tres hermanos quedaron desamparados cuando sus padres fueron detenidos y procesados por el descuido negligente de una menor. Fue en los albergues del sistema estatal DIF donde Alejandro N. inició contacto con Daniel. Los padres de los menores firmaron un convenio con Alejandro N. para cederle la custodia sin la debida protocolización. Los niños fueron al Centro de Asistencia Social Rafael Nieto y la niña al Rosario Castellanos. Alejandro N. como particular firmó un convenio para permitir que Daniel sale el periodo navideño en su casa. Se trata de una de las muchas huellas que dejó la forma discrecional con las que Alejandro ...podría disponer del niño y lo laxo que resultaba el acceso al menor por parte de su victimario. En diversas ocasiones, Daniel se convirtió en el acompañante de Alejandro N. en viajes a distintas partes del país. Hay quien identifica estos como recorridos con otros fines totalmente ajenos. Frecuentemente, Alejandro pedía que Daniel fuera a su oficina en Nicolás Fernando Torre 800... Lo colocaba ante una computadora en la que supuestamente ayudaba a capturar información como presunta actividad de disciplina formativa. y Casualmente, para cuando todo el personal salía, el menor no había concluido su labor y debía quedarse solo con el hoy indiciado. Se trataba de encuentros en los que Alejandro abusaba sexualmente del menor para lo que incluso contaba con una colchoneta de una espuma en uno de los espacios de su oficina. Después que su madre recuperó la libertad y que los tres hermanos fueron reintegrados a su tutela, tras nuevas huellas de violencia intrafamiliar y abandono, Daniel regresó a los albergues del DIF. El 14 de octubre de 2019, Daniel fue abusado sexualmente una vez más por Alejandro N. El día 18 se dio a la fuga del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto y tras una alerta a Amber fue localizado en la casa de su madre es cuando denuncia la violación que sufrió el 14 de octubre, base de la denuncia por la que se procesa al hoy indiciado. Después de muchos estiras y aflojas, las autoridades del DIF determinaron presentar a denuncia ante la Fiscalía General del Estado, lo que se hizo el 19 de octubre. En la auscutación médica al menor se detectaron lesiones recientes en el ano, producto de la violación sufrida cinco días antes, pero también una serie de lesiones antiguas que daban cuenta de un abuso prolongado. Los elementos de prueba fueron suficientes para que el 27 de octubre se ejecutara la orden de aprehensión como parte de la causa penal 1098-2019 en contra de Alejandro N. Tras una persecución sobre Avenida Carranza que concluyó en el acceso al Club Deportivo Potosino, Alejandro fue detenido. Entre los cargos que enfrenta se encuentra el de violación doblemente agravada por incluir elementos del mismo acto de la agresión, la posición asimétrica de poder entre la víctima y su victimario, además de tratarse de un servidor público. Con información de Astrolabio, 325 Noticias. Bueno, ahí tiene la información, se trata de un asunto grave, se trata de un hombre que debía proteger a este niño y que en lugar de protegerlo lo violó, lo violó en repetidas ocasiones de acuerdo a la denuncia señalada por este menor que efectivamente el pasado 4 de junio cumplió 18 años de edad, hoy ya tiene una edad legal, en la que podría por lo mismo ser confrontado con su victimario en estas diligencias finales del, del proceso penal que se sigue en contra de Alejandro N., un tema que podría, de nueva cuenta, violentar los derechos de este adolescente después de todo lo que ha sufrido, después de todas las pruebas que se han aportado en esta causa penal. Ahí hay que verificar si efectivamente el, el gobernador tiene, tiene la voluntad política y los tamaños para hacer valer la ley por encima de cualquier otro acuerdo que pudiera tener con grupos que protegen a esta persona que está recluido en el centro de prevención y de, de, de readaptación social de la pila. Hay que estar muy al pendiente del tema. Nosotros en lo particular vamos a estar revisando porque estamos ante un caso con su justa dimensión muy similar al que... Vimos con el padre Eduardo Córdoba, hoy prófugo de la justicia. Digo muy similar porque se trata de personas que debieron de proteger al, a los menores y que en lugar de cumplir con esa responsabilidad de autoridad y de protectores del menor, terminaron violentándolos sexualmente. Y eso, la verdad, no se vale porque no solamente les rompieron su inocencia, sino que además les echaron a perder la vida para siempre. Un niño violentado de esta manera nunca podrá volver a ser el mismo por más terapias que se les den, por más que se hable con ellos. Son niños violentados sexualmente que pierden la inocencia y que pierden la fe en la humanidad de una manera brutal. Porque las figuras que los violentan son figuras de autoridad, son figuras que debieron protegerlos. Estamos hablando de un sacerdote que de acuerdo a sus rituales y a su iglesia es el representante de Dios en la tierra. Estamos hablando de un hombre que tenía bajo su, bajo su tutela y responsabilidad la protección de un menor desamparado porque sus padres estaban en la cárcel. Y en lugar de protegerlo y llevarlo por un camino bueno, constructivo, terminó violándolo reiteradamente. Esa es la realidad. Vamos a ver qué pasa el próximo 4 de julio en, en las diligencias finales de este proceso penal que, que se avecina. Esperemos que el gobierno del estado y que pa particularmente el poder judicial del estado tenga la voluntad de hacer valer el estado de derecho y no andar buscando triquiñuelas para sacar a la calle a un violador. Vamos, a, a, en el mismo tema hay que destacar que la presidenta del sistema estatal, Ruth González, informó que se toman medidas para evitar que ocurran delitos sexuales contra menores de edad al interior de las casas de asistencia del Estado, como fue el caso que actualmente se juzga a Alejandro N., exfuncionario estatal. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia monitorea a todas los y las encargadas y asistentes a las instalaciones, comentó la presidenta del sistema DIF. Aseveró que constantemente se vigila a los encargados de dichos centros para que siempre haya una postura de respeto hacia niñas, niños y adolescentes y que de esa manera no se pueda volver a incurrir en este tipo de acciones. Así es que ahí está el compromiso de la presidenta del DIF estatal, esperemos que lo cumplan que lo cumplan al pie de la letra, porque el interés de cualquier niña o niño está por encima de cualquier otro interés, de acuerdo a la ley y de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito México, Susu.
4: Así es, un tema muy delicado. Ojalá, ojalá se haga justicia en, en este caso. Y también, pues, poner eh, especial atención también a los niños ahí en casa, ¿no? cuando, cuando le comenten algo, cuando eh, vean que algo no, no va bien, creerles e eh, indagar, porque a veces en las personas que uno menos pudiera imaginarse, eh, pues de ahí también suelen venir los abusos. Entonces, un tema muy delicado, mantener siempre la comunicación con, con los pequeños. Eh, digo, este es un, un caso diferente, pero de igual manera... En casa darle la, la importancia a hacer caso a los que a lo que ellos digan y pues cuidarlos muchísimo, ¿no? Lo más, lo más que se pueda proteger a, a todos los menores.
5: Así es, y, y le voy a dar un consejo, le voy a dar un mal consejo si usted quiere. Si su hijo o su hija se le acerca a usted como padre o madre y se queja incluso de su padre o de su madre o de alguna otra persona del hogar, de que le ha estado haciendo tocamientos insanos De que ha estado incurriendo en conductas Que violentan sexualmente a la menor o al menor Hágale caso Créale al niño o a la niña Esa es su primera responsabilidad Los demás son, son fregaderas ¿sí? Su primera responsabilidad es proteger a esa niña y a ese niño Y si él tuvo la confianza de decirle lo que está pasando Hágale caso y proceda como debería proceder cualquier padre o madre Para defender a sus hijos e hijas Así que no los saco roto, porque el 80% de las agresiones sexuales a niñas y niños no se da en la calle, se da dentro de las cuatro paredes que conforman el hogar familiar. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Es la hora 13, 20 minutos. La temperatura 21 grados, 7 décimas. La humedad, 40%.
2: This is Magnetica FM 101.3. Artificial Intelligence.
3: Uy, ahí se coche se lo llevó el agua.
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
1: Te invitan a escuchar Charlemos Acompaña a Alejandro Figaredo Martes y jueves a las 11 de la mañana Y sábados 12 del día Por Magnética FM
5: Estás escuchando 325 Noticias Por el 101.3 en Magnética Ya regresamos Estamos de regreso en 25 Noticias, y mire, si hay un problema que tenga no solo San Luis Potosí, la zona metropolitana, sino prácticamente todo el país, aparte de la inseguridad, es el abasto de agua. El abasto de agua se ha venido complicando de una manera abrumadora, y si no, preguntémosle a Monterrey, preguntémosle a Nuevo León, a todo el estado de Nuevo León, cómo se les ha complicado el tema y cómo el propio gobernador Samuel García pues, ha salido penosamente con algunos comentarios que no van pero en San Luis Potosí parecerá que se están, por lo menos parece, en la realidad que están tomando acciones para enfrentar el desabasto. Ayer el gobierno del estado inició la reconstrucción y rehabilitación de la cortina de la presa del peaje. Este es el reporte. El gobierno del estado inició la rehabilitación de la cortina de la presa El Peaje con una inversión pública de 72 millones 887 mil pesos con el objetivo de atender un serio problema de desabasto de líquido al que se enfrenta actualmente la entidad. La inversión incluye la segunda y tercera etapas de las obras para los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado en la localidad de Escalerillas. El titular del Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que esta obra hidráulica y otros proyectos a realizar en otras zonas del estado como la presa La Maroma en el municipio de 14 se asume el reto de resolver el desabasto de agua en las cuatro regiones de la entidad y en especial en la zona metropolitana donde radica más de la mitad de la población total potosina Nos interesa la zona metropolitana
0: con soledad, y los vamos a rescatar de la falta de agua por eso hoy es un día inmemorable
5: para la zona metropolitana, uno de los grandes problemas que es la
0: falta de agua,
5: se está atacando con estas acciones. Para el peaje se invertirán 27 millones de pesos en trabajos de desasolve lo que incrementará su capacidad de almacenamiento, la construcción de la pantalla impermeable y la nivelación de concreto, así como la rehabilitación y mantenimiento de la obra de toma, trabajos que se realizarán en turnos las 24 horas del día. En
7: seguimiento a estos
8: objetivos que planteó el señor gobernador, el día de hoy arrancamos con un paquete de tres obras consistentes en la rehabilitación de la cortina de la presa del peaje en la segunda etapa, del sistema de agua potable y en la tercera etapa del sistema de drenaje.
0: Todo ello para beneficio de la localidad de Escalevilla, sus habitantes, así como los habitantes de la zona metropolitana.
5: Explicó que el gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua iniciarán también la segunda etapa del sistema de agua potable y la tercera del sistema de drenaje y alcantarillado en la comunidad de Escalerillas, con una inversión superior a los 45 millones de pesos, obras que consisten en líneas de agua con tomas domiciliarias, líneas de drenaje y pozos de visita. Por último, detalló que estas obras representan la esperanza de más de 20 mil beneficiarios directos y de todos los habitantes de la zona metropolitana, quienes con la reparación integral contarán con un vaso de captación que ayudará a paliar los efectos negativos de la sequía y garantizan el acceso al agua en sus hogares, mejorando indudablemente su calidad de vida. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, ahí, ahí está la información. Que, qué bueno que él le está metiendo mano al, al tema de las presas. Se trata de un asunto muy muy importante, San Luis Potosí, si tomamos en cuenta todas las fallas que ha tenido el realito y cómo 30 colonias se quedan sin agua de vez en vez sin que pase mayor asunto y sin que el ayuntamiento haya dado pie con bola en la estrategia para garantizar el abasto de agua. Qué bueno que el gobierno del estado le mete mano a estos temas, uso.
4: Y justo que yo mencionaba hace algunas semanas que había pasado por por la presa del peaje después de muchos años y que me había parecido muy triste, que no tristeza, tenía, ¿no? es que no tenía ni un charquito, no, nada, 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 entonces yo dije, no, ya... Eh, ahora sí, ya. ¿Y si
5: recuerdas que ahí muchos se iban a pescar, ¿no? Sí,
4: yo me. No, hombre, ahí al, al a pescar y a echar ahí las cheves y, y demás. Y, y el mirador y todas esas cosas. Y, de, y ya de plano nada. Me acuerdo que hasta se, se llevaban como sus lanchas, ¿no? Y sí, se sí, iban sí, los sí. domingos. Ya me y, y pasabas y ahí se veía La gente conviviendo y esa vez que pasé Dije, no hombre, qué tristeza, ahora sí No, pues ya, 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 ya Valió ya. todo eh, Ni lluvias, ni nada, qué triste Luego ya me informé bien Que pues es que había problemas Con la cortina, ¿no? Por eso habían tenido Que, pues, vaciarla Por completo, entonces, qué bueno que ya Se va a atender eso Que, aparte de todos los beneficios Que por supuesto que que necesitamos el agua en la ciudad y demás, pues vuelva a revivir ese escape, ¿no? Espéramos de los en domingos. Dios
5: que así sea, ¿no? Es, es una, un vaso de captación que hace mucha falta el embalse para la ciudad y, y principalmente para las zonas aledañas ahí al, al peaje, como esas escalerillas, como algunos otros fraccionamientos que ya están por la zona. Qué bueno que, qué, qué bueno que le metan mano. Vamos a otros asuntos. estar en San Luis Potosí. Bueno, llega a San Luis Potosí, el nuevo arzobispo de la arquidiócesis potosina. Se trata de Jorge Alberto Cavazos Arispe, toma posesión este jue... entre el 30 y 1 de julio y se espera que en San Luis Potosí haya más de 70 arzobispos del país, dando precisamente cuenta de las misas de en las que tomara posesión este, este representante de la Iglesia Católica en San Luis Potosí y se espera que haya una movilización de aproximadamente unos, unos 13 mil potosinos, por lo cual ya se toman medidas para garantizar su seguridad.
2: Se reportan listos los operativos de prevención, seguridad y prestación de auxilios médicos que se implementarán este jueves 30 de junio y viernes 1 de julio en las actividades programadas en la toma de posesión del cuarto arzobispo de la Iglesia Católica en el Estado, Jorge Alberto Cavazos Arispe. Así lo manifestó el coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos en el Estado, Juan Carlos Machinena Morales, quien detalló que protección civil estatal Asignará 30 elementos, mientras que seguridad pública 120 agentes para labores de resguardo, custodia, abanderamiento y atención a cualquier situación emergente, aunado a la participación de sus símiles de la capital y Cuerpo de Bomberos. Afirmó que tan solo el jueves se prevé que el jerarca católico conviva con más de 10.000 personas durante el recorrido que iniciará en Villa de Arriaga, luego en Escalerillas, Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Avenida Himalaya, Jardín de Tequis y Catedral Metropolitana. El viernes se prevé la asistencia de más de 3.000 personas... ...en el acto de investidura en el Centro de Convenciones... ...para luego trasladarse a la Basílica de Guadalupe. Asisten más de 70 obispos de todo el país... ...funcionarios estatales de Jalisco, Nuevo León y Zacatecas... ...párrocos y feligreses del interior de la entidad y de México... ...así como representantes del nuncio papal... ...a quienes se les brindarán las facilidades y condiciones de seguridad... ...a su llegada en tierra y por aire, así como durante Machinena Morales... Hizo hincapié en que se trata de un evento con importante cobertura a nivel nacional e internacional, con transmisión en vivo por televisión, radio y medios impresos mundiales. Queremos que salga perfecto, sin que suceda ninguna situación de riesgo y tengamos saldo blanco en todos los puntos. Ahí
5: está la información, tenemos nuevo arzobispo Susu, y aparte llega en la coyuntura de un bache enorme, abismal, entre el clero y el gobierno de México Tomando en cuenta que hace apenas una semana Cuando mucho que asesinan a estos dos padres jesuitas Allá en la Sierra Tarahumara Y del planteamiento que han hecho los distintos sacerdotes Con respecto a la ola de impunidad que cobija México Susu.
4: Así es pues eh, Vamos a, a ver Bueno antes que nada que todo este evento resulte sin contratiempos eh, eh, que se lleve a cabo de la manera pues más pacífica posible y que este nuevo personaje que llega a San Luis Potosí pues también haga un, un buen papel, ¿no? Un papel eh, que destaque y que, que logre también, ¿por qué no? Unir incluso más a, a los potosinos, ¿no? En ese papel tan importante que tiene la iglesia y que sí se ha visto atropellado, digamos, en los, últimos, en los últimos tiempos. No hace muchísima falta ese acercamiento nuevamente pues, de todos los creyentes y también que sea la voz eh, del pueblo en esta situación tan lamentable que vimos hace algunos días del asesinato de, de los jesuitas. Yo creo que sí nos habla de que tienen que ponerse manos a, a la obra, ¿no?
5: Pero rápido, porque... Esto es, se complica muchísimo el tema de inseguridad en, en el país. Yo supongo que va a estar en, en, por estos lares, entre muchos otros personajes del clero católico, el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana que es como este, este gremio que aglutina a todos los arzobispos y, por supuesto, también el nuncio apostólico en México. Y hay que ver qué dicen sobre el tema de inseguridad, hay que ver si tienen los tamaños que han tenido otros representantes del Vaticano en México cuando ha sido pertinente hacer planteamientos muy, muy firmes y los hemos escuchado cómo los políticos tiemblan a la, a la, simple, a la simple voz que plantea la iglesia cuando se trata de temas tan graves, tan sensibles a la sociedad, como la seguridad.
4: Y es que no es un tema menor, no es un tema. también, de, de ninguna manera es un tema menor, entonces, pues vamos a ver qué sucede y mientras tanto, pues que todo transcurra con, con completa tranquilidad. tranquilidad ¿no? esperamos que así sea.
5: Por lo pronto, vamos a estar al pendiente de estas reuniones, de estos eventos que se van a realizar entre jueves y viernes de esta semana en las principales iglesias en las principales iglesias de San Luis Potosí. Hay varios puntos que va a tocar en su recorrido hasta donde tengo entendido lo recibe en Villa de Reyes, un contingente muy importante de potosinos. Vamos a una breve pausa, vamos a regresar con una interesante entrevista con Juan Carlos Machinena Morales que nos viene precisamente a detallar esta visita de los operativos que se han coordinado desde el Consejo de Patrimonio de Áreas y Centros Históricos en el Estado. Ya regresamos. Estás escuchando 3.25 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
6: Unido esféreo. Magnética FM. Señal sin límites. Magnética FM.
7: Señal sin límites.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 34 minutos. La temperatura, 21 grados, 7 décimas. La humedad, 40%. Kaizen Institute México presenta, Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio, ponte en acción. mujer. Mira, vengo bien contento. Mira las pasillas que me
3: compré en el mercado y bien baratas. No, eso te puede matar, viejo. ¿No traes sellos de cofepris? Cofe qué?
0: Este domingo, todo sobre la cofepris. La función de los líderes educativos comunitarios de la CONAF. Y cómo elegir a un perro. En
1: la música,
3: Botel.
0: Fernanda Tapia. Y
3: Sergio Bonilla.
0: Los invitamos a escuchar este domingo, la hora nacional.
3: El sonido que nos hermana.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
2: Gobernación.
3: Gobierno de México. Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX. MX. Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX.
5: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y le agradezco mucho al arquitecto Juan Carlos Machinena Morales que nos haya hecho favor de tomarnos la llamada en esta tarde. Él es el coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos en el Estado. Doctor Juan Carlos machinena ¿cómo está? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, un gusto saludarte. Estimado Tiburcio.
5: Le saluda con mucho gusto Tiburcio Cadena y mi compañera Zulaima García
4: Buenas tardes sí.
5: Arquitecto, coméntanos Buenas sobre este importante evento que vamos a tener entre jueves y viernes en San Luis Potosí Es el cuarto obispo de San Luis Potosí que llega para hacerse cargo de la arquidiócesis de la entidad Y no es un evento menor, es un evento que concentra un número muy importante de feligreses Pero que además se concentra este jueves y viernes en San Luis Potosí la, prácticamente es. todo el clero mexicano.
8: Sí, efectivamente. Eh, es, estamos muy contentos que, que estamos en esta coincidencia histórica, como bien lo mencionas, el negocio del cuarto obispo de San Luis Potosín, eh, entendiendo que los obispos, en este caso arzobispo, se dan los nombramientos directamente del Papa. Exacto. Es un nombramiento papal, es un primer punto. El segundo es que el límite de tiempo de la estancia tiene, va de la mano cronológica de la edad. O sea, mínimo estará con nosotros el nuevo arzobispo hasta que cumpla 75 años o más. Exacto. Y es cuando sería otro cambio. Exacto. Entonces, son personas que estarán con nosotros 10, 15 años, 20 años, dependiendo cada uno de ellos. Ahora... Este personaje eh, viene acompañado de un sinnúmero de cargos que ya ha tenido dentro de la Iglesia Católica eh, y uno en especial que va a seguir ostentando aparte de ser arzobispo de San Luis. Ese cargo es el de tesorero del Episcopado Mexicano. Entonces es un cargo de alto nivel, se manejan todos los recursos de la Iglesia Católica a través de su cargo y, y bueno, eh, eh, esperemos también que eso traiga más beneficios al catolicismo potosino y huasteco eh, es otro de los puntos de relevancia de, de, del, del cambio vienen ahorita confirmados más de 60 obispos uno o dos cardenales la representación de el nuncio apostólico y eh, algunos funcionarios y feligreses de los estados de Nuevo León, de Zacatecas y de Jalisco, debido a los cargos que él ha tenido y a su origen, que él es de Monterrey. exacto Entonces, todo esto está acompañado de, de este evento, eh, Tiburcio.
5: En este evento, aparte de la presencia de los 70 arzobispos y anuncio apostólico, se esperan sí. aproximadamente un aforo de unas 13.000 personas, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos una pandemia, una quinta ola de COVID, ¿qué harán para evitar por, o para tratar de frenar una ola de contagios?
8: Sí, cómo no. Vienen, eh, como bien lo mencionó, pues vienen los párrocos de todo San Luis y vienen algunos de estos tres estados, ...y feligreses de los tres estados... ...más botocinos y huatecos... ...entonces es un número alto de personas... ...¿qué hicimos? Bueno, vamos a estar al aire libre... Eh, ...la mayor parte de, del tiempo... O, eh, una, ...un asunto que se va a celebrar... ...después de una misa... ...va a ser en la parte de atrás... ...de Tangamanga... ...del Parque Tangamanga... ...sin obstaculizar... ...el desarrollo del parque de manera normal solamente va a estar en una parte de lo que es la calle, la calle central, hacia el periférico. Ahí va a haber una, un sinnúmero de personas con toldos al aire libre, con sana distancia. Coepris eh, le pedimos que estuviera presente en todos los eventos vigilando que se cumplan las reglas. Todo el mundo va a tener cubreboca y la sana distancia. De igual forma, otros eventos que van en el centro de convenciones y otros en el centro histórico, que es en la Catedral y en la Basílica de Guadalupe. Todo cubriendo las reglas que nos dice Cuepris, eh, día a día hasta estaris presentes en las diversas reuniones. Y también algo que resaltar, Urcio, es que se está invitando a todos los líderes de todas las iglesias eh, en San Luis Potosí. Entonces, eso también lo convierte en alguno de los puntos de estos dos días de reunión, en una reunión ecuménica, eh, lo cual habla muy bien de la relación entre las iglesias con el Estado. De ahí que la participación del gobernador Ricardo Ricardo Cardona eh, cobra relevancia porque... Recordando, y a escala, eh, una reunión ecuménica que fue el ejemplo en el año 2000, recordarás, cuando el año del jubileo, sí, claro. donde se hizo estos liderazgos que abrieron al mismo tiempo la puerta de San Pedro en el Vaticano, y ahí se mandó una señal desde ese entonces, que hoy a nuestra escala, en México y en San Luis, pues se cubre con ese punto que se enmarca dentro del Estado laico mexicano, que eso también lo estamos cuidando mucho para estar de acuerdo a la ley y al orden de nuestro país y de nuestro San Luis Potosí.
5: Perfecto, arquitecto. Suso.
8: Sí,
4: sí eh, puede acudir cualquier persona a estos eventos, cualquier persona que nos esté escuchando o tendrán algún cupo limitado, alguna invitación.
8: Sí, muy buena muy bueno tu pregunta. Todas las invitaciones eh, las está corriendo la Iglesia Católica a través de sus parroquias en todo el Estado. Ajá. Entonces, en cierta medida, sí está abierto, pero con control. Hay un punto determinado donde ya no podrá haber más cupo. Entonces, se abrió a todo el Estado, pero con control. Eh, la Iglesia la de Católica la de la Verdad tiene una organización y está en este momento demostrando pues, esa, esa forma de comunicación y esperemos que vengan los que ellos están eh, nos están mencionando para nosotros como Estado esos números son claves para ese, el efecto de la seguridad y de la protección civil eh, que también estas dependencias en esta coordinación que un servidor está llevando a cabo están al pie de la letra el general Guzmán encabezando eh, el secretario de salud también con Cotris, con el tema que ya vimos del COVID y protección civil y otras participaciones como el propio centro de convenciones el museo del laberinto que también va a participar con un área a, abierta y también con una pantalla eh, y una serie de puntos que que estamos en, entrelazados con el municipio de Villa de Arriaga, con el municipio de Soledad, con el, la, el municipio de la capital, que también está contribuyendo en varios puntos. De hecho, el viernes también va a haber un momento en que varios presidentes municipales de alrededor de la capital, son seis o siete, estarán eh, en un saludo al nuevo arzobispo, y eh, estará con ellos también el gobernador Ricardo Gallardo Caruana.
5: Así es, arquitecto, llega primero el primer punto que toca del Estado, el nuevo arzobispo, es Villa de Arriaga, si no me equivoco,
8: ¿no? Sí, eso será el jueves alrededor de las 3 de la tarde y se va a venir muy despacio por carretera de Jalisco, llega Villa de Arriaga, que irá saludando una salutación eh, punto por punto en la carretera, Villa de Arriaga, luego escalerillas. Por cierto, en Villa de Arriaga va a haber una rueda de prensa. Eh, ahí la propia iglesia también está invitando a los, eh, en base a su vocería, a los enlaces con ellos para que tengan su primer rueda de prensa en San Luis. Y luego se vendrá saludando por la carretera hasta llegar a la ciudad y luego va a estar en en la, en la familia sagrada la sagrada familia ahí en Himalaya okay. y luego ya entrará a la ciudad hacia Catedral Perfecto sí.
5: Maestro, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada en esta tarde Perfecto. para darnos detalles de esta visita
8: Muy importante y gracias por el espacio
5: Al contrario, un abrazo gracias. fuerte
8: Un abrazo Salud.
5: Vamos a una breve pausa, regresamos con toda la información deportiva Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
6: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM. 101.3. Señal sin límites.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 47 minutos. La temperatura, 21 grados, 7 décimas. La humedad,
7: 40%.
0: ¿Quieres llamar de tu celular a magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil.
5: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. 3.25 noticias, la voz especializada del mundo deportivo, la voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de frente a la verdad, de una a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Bueno, estamos de regreso. Importantes eventos este jueves y viernes. Se a ver cómo se pone en la ciudad.
4: Confiemos que todo va a salir bien. Con, con Tenemos calma. Fe en Dios, que así que
5: sí. Pero bueno, Herendira, bueno, ¿cómo estás, Herendira Blanco? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. y ¿Cómo están? ¿Qué tal este martesito? Rico. Fue un poco más caluroso. Rico, pero. A gusto. A gusto. ¿Tú cómo estás? Sí, a gusto. Muy bien, eh, con mucha información. Antes de comenzar a darla, nada más quería preguntarles a ustedes si todavía recuerdan lo que sucedió hace unos meses. Todavía no hace mucho, pero con este partido entre Querétaro y Atlas, que bueno, fue, fue muy triste.
4: Cuando eh,
5: se agarraron a besos.
1: ¿cómo, cómo...
4: Claro. <risa> Abrazos. No, Abrazos. hombre, ¿cómo olvidar las imágenes cuando estaban todos golpeados en, en sí. el piso? Sí, yo creo que eso no se olvida.
5: No lo vamos a olvidar. <risa> no, es muy
4: difícil.
1: Y les preguntaba porque, bueno, la noticia que les voy a dar hoy tiene que ver un poco con ese contexto. Sin embargo, bueno, después de todo lo que sucedió, todas las multas e imposiciones que se le puso al equipo de gallos de Querétaro, pues bueno, a Atlas también algunos, pero en este caso estamos hablando del equipo de Querétaro porque no solamente se afectó a la gente que, bueno, al final participó dentro del conato violento, sino también hubo, hubo otros otras personas que se vieron afectadas por este problema, y es que las jugadoras de Querétaro el día de ayer, pues bueno, a través de unas capturas de pantalla que compartió el jugador de Tigres André Pierre Guignac, por ahí este le pedían apoyo al jugador para que les enviara algunas playeras para poder solventar este su sueldo sus gastos, porque, bueno, eran foráneas y no tenían dinero. Esto, pues, bueno, porque hubo muchísimos recortes, tanto de presupuesto como de sueldos. Por ahí también mencionaban que todo el mes de julio no se los pagaban, que es el mes en el que no juegan. Y, bueno, eh, lo que pedían era un poco de apoyo, de enviarles algunos jerseys para poder rifarlos. André Pierre Guignac, pues bueno, quien es el recién galardonado con el Balón de Oro de la Liga MX a Mejor Delantero, eh, pues bueno, hizo una muy buena obra este antes de empezar el Apertura 2022 y se comprometió a apoyar a estas jugadoras de Gallos Blancos femenil que, eh, bueno, como les comentaba, no tienen ingresos por la situación del club. El delantero galo enviará algunos jerseys oficiales de Tigres con su nombre, con el de Guido Pizarro, con el de Florian Taubín y el del arquero Nahuel Guzmán, a la jugadora Mayra Santana del Querétaro. Ella fue la que se contactó con este jugador a través de Instagram. Y bueno, de acuerdo a historias que él publicó en su cuenta... Eh, la jugadora solicitó apoyo ya que se han retrasado con sus sueldos en los últimos meses por los problemas que actualmente enfrenta la institución, por las sanciones que fueron impuestas por la Liga MX tras el pleito de la barra con Atlas en el corregidor. A través de una charla que tuvo ya directamente con ella por WhatsApp, pues bueno, Iñá se comprometió a enviarle 19 jerseys que van a ser rifados por la jugadora de Gallos Femenil, y bueno, también hay, hay que comentar que el jugador de Tigres desde su llegada a México en 2015 ha demostrado que su intención así como también lo ha hecho Canelo es apoyar a personas para que puedan salir adelante ante diferentes adversidades, es triste lo que está sucediendo porque al final las jugadoras pues no tienen la culpa de lo que sucedió, son las menos este culpables de, este, de esta imposición de, de todas las multas que se le dieron al al equipo de gallos y bueno al final por continuar con su sueño tienen que este pues hacer esta petición divorcio
5: pues sí, lamentable y, que esté pasando
1: y
4: a los jugadores de los gallos también les dejaron de pagar esa es
1: otra cosa a los porque la verdad es que dentro del fútbol femenil hay este pues muchas diferencias mucha gente habla de que en cuestión de patrocinios pues bueno no venden igual que los equipos varoniles que en entradas a los estadios, pues bueno, al final no son iguales. Sin embargo, ah, se han visto ocasiones donde otros equipos de otros países han igualado el sueldo de las jugadoras de, de los equipos femeniles y a los de los varoniles. Pero bueno, al final creo que es una cuestión de cultura y hay que ver qué pasa, porque no creo que se arregle muy pronto. Pero bueno, ahorita yo creo que los juegos de gallos no hay problemas, pero con las del femeniles está todavía ese problema
4: ahí, que ya se hizo visible. Ay, caray. caray pues es que si no les dan el, el impulso y el apoyo eh, a los equipos femeniles, pues difícilmente van a, a lograr eh, igualar a los otros equipos, ¿no? En audiencia y, y en afición. Pero bueno. bueno ya, ya cuando yo bueno. tenga mi equipo de fútbol, eso no va a pasar.
5: No. Y aparte que, que hay equidad de género, ¿no? Erindira?
4: Sí,
1: así es. O sea, en todos los términos, la... en todos los ámbitos. Sí, juegan muy bien, alguna vez han ido a un partido del femenino, lo han visto, la verdad es que son chicas súper aguerridas, se caen, se levantan, siguen, pagan, se reclaman, este, se dan la mano, se abrazan, la verdad es que las chicas juegan muy bien y a veces yo podría decir que lo hacen mejor que los hombres, pero bueno, ya lo dejo al criterio de las cosas.
5: El gusto de cada cual. Pero bueno, de ¿Qué más gusto. tenemos, serendira? Dijiste que tenías mucha información. ¿eh?
1: Sí, hay muchísima <risa> información. Pero así por el tiempo les voy a dar una nota chiquita, pero que nos llena de orgullo, y es que César Daniel Morales y Montserrat Rodríguez Ejarque brillaron en los Juegos Nacionales que se están llevando a cabo con ADE 2022, y bueno, esto en la disciplina del atletismo, donde consiguieron medallas de oro y dejaron en alto el nombre de San Luis Potosí, allá en Hermosillo, Sonora. Pues bueno, esta delegación de atletismo que está encabezando actualmente el presidente de la asociación, Vicente Torres, ha tenido muy buenos resultados, ya les había platicado de Arturo Reina y pues bueno, estos chicos son muy jóvenes, están ahorita en los Juegos con ADE, y bueno, por el lado de, este, de esa Montserrat, Rodríguez eh, lo hizo muy bien. Estuvo en la prueba de los 100 metros planos. este Compitió contra unas eh, este, competidoras, unas corredoras que son muy buenas, de estados que tienen un gran apoyo, como lo es Nuevo León, como lo es la Ciudad de México. Y pues bueno, al final conseguir la presea de oro es este muy muy este, resaltable y esperemos que sigan consiguiendo más este preseas. Mientras que César Daniel Morales, pues bueno, estuvo en los 3.000 metros, hizo una carrera ejemplar desde que fue el disparo de salida, estuvo al, ahí al tanto dentro de, este, de los primeros lugares. Y bueno, al final hizo un gran tiempo, 8, 59, 35, y se quedó con, con la medalla de oro. Y pues bueno, muy, muy buenos representantes de San Luis Potosí, los que estamos teniendo ahorita en los Juegos Con AVE.
5: Muy buenos, sí, ojalá que sigan la cosecha de éxitos porque es es, es un éxito que lleva mucho tiempo sembrarlo, que, que no, no es espontáneo, hay que cuidarlo como cualquier actividad que uno haga que le apasione. Es una semillita que se siembra y se va cuidando hasta que rinde frutos, y hoy hay frutos importantes que no son espontáneos de un de otro, tienen un gran trecho trabajándolos. Sí, así
1: es, y son un ejemplo para todos los niños que tanto leen las notas como escuchan ahorita lo que está sucediendo, bueno, niños pequeños que dicen yo quiero prepararme para el día de mañana, que estén diciendo que mi nombre, eh, pues bueno, yo fui quien ganó la presa de oro, de plata, de bronce, quien hizo un buen resultado y que al final traje, pues bueno, muy buenos resultados aquí a San Luis Obos.
5: Pues muchas gracias, Erendira.
1: Muchas gracias, gracias. que tengan
5: un excelente día. Eh, que sea un excelente día, por favor, te confiesas jueves y viernes que vamos a estar llenos de padrecitos y que.
1: Obviamente, sí. sí. Bueno, Aportarse bien. bien. Aportarse
5: bien, por favor. <risa> vamos a los espectáculos con Suleima García. En 325 Noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Suleima García. Las noticias de frente a la verdad de 1 a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM.
4: Así es tenemos información del mundo del espectáculo y tenemos esta no es información, este es chisme, 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 chisme de lavadero porque acusaron a Sherlyn de robarse unas prendas. ¿Qué se eh, robó eso? Pues unos, unas prendas, unos vestidos que, que ascendían a casi 20 mil pesos, pero ya los pagó. Vamos a escuchar.
3: Hace algunos meses, Charlene formó parte del reality show Tu Cara Me Suena donde además de mostrar su talento para el canto a la imitación, presumió de espectaculares vestuarios. Sin embargo, todo indica que el closet de la actriz no fue adquirido de la mejor manera. Y es que fue acusada públicamente por supuestamente haberse robado varias piezas de una reconocida diseñadora mexicana. Fue la diseñadora Aline Moreno quien compartió todos los mensajes que intercambió con la también cantante desde el día que se comunicó con ella para pedirle sus prendas hasta los últimos intentos que hizo para contactarla ¿Qué? Tras darse a conocer esta noticia y las conversaciones en las cuales Sherlyn le pedía la ropa a la diseñadora, se reveló que la actriz ya se comunicó con Aline Moreno y le depositó en su totalidad la cantidad que le debía, la cual iba de los mil a los 20 mil pesos. Incluso le mandó la ficha de la transacción a la diseñadora para evitar más malos entendidos y comprobarle que el pago fue hecho correctamente. Para 325 Noticias, Uleima García. Ojalá. Estaba muy
4: enojada la diseñadora, tato, tato, al borde del llanto, pero logró su objetivo por fin, después de que ella convocó a los medios de comunicación y filtró las fotos de la conversación y demás, le pagó. Qué le bueno. pagó, qué, Shirley, qué bueno,
5: y es que dijo que les iba a dar de poco a poco.
4: Pero ya iban tres meses, desde febrero hasta pues prácticamente julio. Y lo que a ella le molestó es que le dejó de contestar. ¿Quién no
5: tiene una amiga como Sherlin?
4: Una clienta como Dice, Cristina, págame. Págame, por favor. O voy a hacer lo de. ¿Qué hizo esta diseñadora? Yo también tengo las conversaciones. No sean así, hombre. Si hacen un compromiso, pues a cumplirlo, ¿no? Sherlin, mira, no dijo nada, no Le pagó y ya y se, se acaba. Sencillo. Caray, solo sí. así.
5: Bueno, muchas gracias.
4: <risa> gracias, que tengan un excelente día. Que
5: tengan un excelente martes. Yo soy Tiburcio Cadena y a nombre de mi compañera Zuleima García le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde. Que tengan un excelente martes. Muchas gracias.